0: 大家 好， 我是修炳。我呢是一个特别爱看热闹的人。之所以会喜欢科 学， 是因为这门学科非常热 闹， 有很多可以猎奇的地方。看的越多 呢， 我越有一种感受。科学家们并非刻板印象当中的一板一眼，他们的人格中存在很多不安分的成分，对什么事情都带着孩童般的好奇心，经常会发现一些人身兼数值特别的不专一。比如这里提到的三位：托马斯·杨、理查德·费曼和纳博科夫，他们像是一群不知疲倦的人，花了一生的时间去玩，玩出了新的花样，让我很羡慕。第一位要介绍的科学家是托马斯·杨。杨氏双缝干涉实验是科学史上最重要的实验之一，几乎是惊世骇俗的。做这个实验的科学家叫做托马斯·杨。我最开始注意到他呢，是因为看到他会一些杂耍的技艺，甚至还会走钢丝。一个科学家爱杂技，这不仅没有打破我对科学家的想象，反而契合了我对他们的预设。很多人以为科学家是非常严肃的，只会按部就班的工作。其实不然，科学家总是会对各种事情充满好奇，喜欢尝试新鲜的事物。一个科学家会杂技，那么直觉告诉我，这个人可能还尝试过别的东西。了解他更多以后呢，果然发现他是百般无益的。除了走钢丝，托马斯·杨还会演奏各种乐器。他擅长骑马，会制造天文器材，在一家大的保险公司担任过统计检察官，并且做过航海援助的管理工作，编撰了《大英百科全书》，同时还是一个语言天才。他掌握了包括希腊语、拉丁语、意大利语、法语等多门语言，并且呢，在1813年提出了印欧语系的分类。刻在他墓碑上的悼词是。他最先破译了数千年来无人能够解读的古埃及文字。另外，在医学领域，他也有很深的贡献。他主要研究的是眼睛调节的机理。他是世界上第一个提出眼球散光成因的人。同时呢，他发现大部分颜色由红、绿、蓝三种就可以混合而成，也就是最初的三原色。他涉猎的领域非常之多，正如别人对他的评价：“最后一个百科全书式的人。”第二位我要介绍的科学家是理查德·费曼。费曼是一个不折不扣的大网红，市面上流传着很多关于他的传说。他主要的科研方向是量子电动力学。大部分人看不懂他的科学理论，但对他的意识有所耳闻。比如说，他参与研发原子弹，是一个专业的邦歌舞演奏者。因为口才太好，成为了一位广受好评的教育家。他参与过航天飞机挑战者号失事的调查，同时呢是一位业余画家，还是拉斯维加斯脱衣舞俱乐部的常客。按照费曼自己的说法，他非常喜欢脱衣舞俱乐部的氛围，在里面可以一边看脱衣舞一边解物理题。甚至当一家脱衣舞俱乐部因涉嫌违规经营被起诉的时候，费曼还是唯一一个愿意帮老板出庭作证的客人。第二天，当地报纸就报道了他光顾脱衣舞俱乐部的事情。费曼根本不在乎外界对他的八卦。关于费曼这个喜好，华裔美籍物理学家徐英鸿评价说：“如果你被费曼邀请去看脱衣舞，就说明他开始把你当做一个真正的物理学家看待了。”有一件事情特别能说明费曼的性格，这个故事很有意思。他在自传当中提到，有次在饭馆吃饭的时候遇到一个油漆工，两人攀谈了起来。油漆工问他：“你知道如何用其他颜色的油漆混合成黄色的油漆吗？”费曼对光学很了解，他知道绿光和红光可以混合成黄光，但油漆他确实没有试过。他迟疑地说：“要是不直接用黄的，我不知道你怎么搞出黄色的油漆。”油漆工说：“你把白色和红色的油漆搅合在一起就是黄色了。”费曼很不解，他认为白色和红色的油漆只能混合成粉色的油漆，怎么会变成黄色的呢？但是架不住油漆工的坚持。油漆工说自己平常就是这么干活 的， 两人争执不下。为了探个究竟 呢， 费曼专程去杂货店买了油漆。油漆被买回来以后 呢， 油漆工就开始搅和油漆了。他一会儿加一点白 的， 一会儿加一点红 的， 搅和了很久还是粉色的。然后油漆工就开始嘟 囔：“ 我通常是在加一小管黄油 漆， 为了把颜色提亮一 点， 那样就会是黄 的。” 费曼说：“那当然了，你加了黄色的油漆，所以能搞成黄色的。但是如果没有黄的，你就搞不来。”油漆工最终在这场争论当中输了，然后回去干活了。这个故事并不是说费曼有很强的好胜心，非要跟他人争个胜负，而是他真的信任油漆工，一度怀疑自己。他认为油漆工说的一些话可能是有道理的，也许是油漆发生了什么化学反应呢？如果油漆工真的用白色的油漆和红色的油漆捣鼓成了黄色的油漆，是一个多么新鲜有趣的事情啊！他非常愿意逮这个机会去看看自己不知道的怪现象，不想放过任何一个证明自己错误的机会。基于此，费曼必须要看个究竟。费曼说：“我在我的物理学当中经常出错，有些理论实际上不那么好用，许多复杂的情况会毁了这些理论。什么事儿都可能发生，就是这样一种态度。”费曼就是一个好奇心爆棚的人，一个生活体验派。第三位我要介绍的是弗拉基米尔·纳博科夫，也就是写出了《洛丽塔》的著名文学家纳博科夫。很少有人知道他的另一重身份是科学家。他是真正意义上的科学家，并非像我这样的浅浅的科学爱好者。有一本书叫做《纳博科夫的蝴蝶》，介绍了他在昆虫学上的造诣。他从小就酷爱蝴蝶，一生致力于蓝灰蝶的研究。《洛丽塔》就是他在捕捉蝴蝶的路途当中写成的。书中关于美国郊野风光的描写，正是他的旅途所见。同时呢，他是哈佛大学比较动物学博物馆当中林翅目昆虫区的策展人，发表过几百种关于蝴蝶的专业论述，利用了生殖器解剖的方法为灰蝶进行了系统的分类，是发现蓝灰蝶迁徙轨迹的第一人。一九四五年，纳博科夫提出了一个假说，认为蓝灰蝶起初是在亚洲进化，在一千万年的历史进程当中，经历了五次大迁徙。这些蝴蝶先后穿越白令海峡来到美国。他的这个说法是基于多年的观察和推演，并且在二零一一年被证实了。伦敦皇家学会学报刊登了此项研究，科学家通过基因测序技术肯定了他的假说，这也是纳博科夫作为科学家的成果之一。很多人问纳博科夫为什么要研究蝴蝶？这似乎是一个非常偏门的领域，不像文学家该涉足的。他这种行为有时会被认为是古怪的，但他却震惊于自己身边的学生对昆虫、植物的知识的匮乏。对于他来讲，探寻大自然的过程是极其愉悦的。他说：“文学带来的快乐和在显微镜下发现蝴蝶的一个器官，或在伊朗或者是秘鲁山腰上发现的一个未被描述过的蝶类的乐趣相比，就不算什么了。”虽然我不曾像纳博科夫那样喜欢过蝴蝶。但我理解他研究蝴蝶时的快乐心情。沉迷于一件事的时候是幸福的，是让人羡慕的。科学家们的生活离我很遥远，但我能想象他们的乐趣。我之所以要学习物理，也是为了在心灵上离科学家们更近一些。同时呢，物理离我的日常生活和本职工作非常的遥远。我在生活当中几乎可以不用到任何物理知识，正是因为这种遥远，给了我做物理科普的动力。它让我得以生活在两套体系里，帮我连接跨领域的朋友，体会生活在别处的快乐。